0: 转眼间，秋天到了。这宋徽宗呢，有一天就到后宫去闲逛，他就看见这后宫里面在分发这些秋天穿的衣服。于是呢，他就想起了在宫外的韩非，毕竟是自己老婆。而且这宋徽宗呢，虽然是一代有名的昏君，但是呢，他毕竟是个文人，是个艺术家，所以他心肠毕竟是软的。于是就让内侍。去给这韩非送去罗衣玉带，并且嘱咐韩非养好身子，需早日回宫。那内侍便去了，韩非呢也收到了。可是到了晚上，二郎神又来了吗？他要看看这个罗衣玉带。这韩非还非常诧异呢，尊神如何得知？二郎神就说：“小神坐观天下，区区小事，岂有不知之理？”等到韩非将这罗衣玉带取出，二郎神又说：“世间宝物不可独享，小神缺少围腰玉带，不知娘娘是否肯布施，好早日修成正果。”那韩非呢，一身一心都给了二郎神，哪里有什么舍不得？二郎神接过，然后呢，他们两个又在床上是一番云雨。可是若要人不知，除非己莫为。这杨太尉夫妇见到韩非的院子中，这也是灯火通明，他们怕发生什么不规矩的事，到时候不好向皇上交代，于是就吩咐人去查看情况。这家仆拿了摘花的梯子，倚在墙上向里面看，两个时辰之后回来复命。杨太尉也是禀退了左右，那人将刚才见到的一一禀报，说。府中守备严密，歹人插翅也难入。或许真的是二郎神，也未可知呀。那杨太尉又带人亲自去查验了一番，回来之后就对夫人说：“许是呢，韩非娘娘年轻，一时心猿意马，遇到邪神鬼魅了，在此阴屋天眷，还是要请个法师来驱邪。”第二天一大早。这个太尉夫人呢，就去跟韩非说了这事儿，让他不必害怕，静观其变就行。到了晚上，二郎神又来了。杨太尉呢，则是请了灵济宫林真人的手下徒弟，说是最是灵验的王法官来驱邪。等到了黄昏，他就在前厅做法。这时候下人来报，那人来了。这位王法官呢，便披着法衣。拿着桃木剑直奔韩非房中，大喝一声：“何方妖孽，胆敢淫污天眷，吃我一剑！”那二郎神呢，也是不慌不忙，左手如托泰山，右手如抱婴儿，弓开如满月，弹发如流星。弹光一弹，正中王法官的额头，当时就是血流不止，向后倒去。众人呢，才是慌忙扶起这个王法官往前听去。二郎神呢，这才跨上窗台向外飞去。韩夫人见二郎神打退了法官，哎，更相信他的身份了。可是这杨太尉呢，却少不得赔那王法官一些医药费。于是呢，他再去请了五岳观的潘道士来。这位潘道士的道法比这个王法官要强。他见过韩非，转身就对杨太尉说：“娘娘面上并无邪祟鬼气，想来并非是什么邪祟，只是会些妖法的凡人作祟罢了。带他来，小道就来个瓮中捉鳖。只怕他昨夜受惊，再也不来了。”可是俗话说“食髓之味”，二郎神尝过了甜头，怎么可能不来呢？到了晚上，他再次光临，他说。我是上界真仙，只因与娘娘有缘，早晚要点化娘娘脱胎换骨，重归仙班。凡人蠢物，纵有千军万马，又能奈我何？他这边夸下海口，那边就有人报告杨太尉和潘道士。他们先是悄悄地吩咐韩非的一个小丫鬟，借着服侍的空当，将那二郎神的弹弓，嗨，悄悄地藏了起来。他们呢，就躲在屋外，见机行事。那小丫鬟进去之后，就在二郎神身边打转，好一会儿才寻到机会，趁两人推杯换盏、酒意正浓的时候，将这个弹弓给藏了起来，然后再向门窗外比了个手势。潘道士是一脚踹开房门，拿着手中棍子劈头向那二郎神打去。二郎神呢，就是赶忙找弹弓嘛，但是却找不着，他大呼中计，赶忙就从窗子里跑了。那潘道士也是个手脚灵便的人，一棍子打在了二郎神的后腿上，但是呢，还是没能逮到他。虽然没有逮到他，但是呢，由于他跑得匆忙，留下了一只鞋子，是一只四缝乌皮的皂靴。那杨太尉谢过潘道士，就打着轿子去了蔡京、蔡太师的府中去禀报此事。蔡京、蔡太师听完了之后也不惊慌，只是淡淡的说：“这有何难？把靴子交给开封府尹仔细查访，很快就会有答复了。”于是他换了开封府的滕大隐来。天子脚下怎容这厮放肆？事关重大，要细致查访，千万不要打草惊蛇，叫他跑了。滕大隐呢？听说这种天家丑闻，吓得是面如土色。他赶忙打下保票，呃，包在下官身上了。那滕大尹呢，回到府衙之后，便叫了当天的值班捕头来查看，将事情的详细情况也说了一遍，还交代不许张牙，悄悄查访，给你三天期限，把这个装神弄鬼的妖人给我抓过来，成了重重有赏，否则你就滚回去种田。而那个捕头呢，拿着靴子，愁得眼珠子都发青。但是呢，他有一个非常聪明的手下，叫冉大。他见这个捕头愁眉不展，就问什么原因。这捕头呢，就将那靴子给丢了出来，说：“这世上竟有如此糊涂的官，自己没那个本事，还非要领着差事。这靴子又不会说话，却限我三日之内破案，难道不是好笑吗？”而那冉大呢，嘴上也跟着说：“晦气，晦气。”手上却拿过那靴子，细细一查。哎，那个捕头又发了牢骚：“冉大，有什么好稀奇的？不过是造皮缝线，蓝皮衬里，弄得好看了些罢了。”可那冉大呢是个实诚人，他往灯下细细的看那靴子，只见靴子上四条缝的甚是紧密，只是那靴尖子上有一条缝有点走线。冉大呢就干脆将那点线给彻底抽了，只见里面还是蓝色的衬里，只不过蓝色衬里里面有一张白色的纸条。那冉大呢就将这靴子递到他面前。那捕头呢？取了那张纸条，细细一看，只见上面写着：“宣和三年三月五日，户户任一郎造。”这两人在对眼一合计，如今是宣和四年，这靴子才做没多久，只要捉住这任一郎，这事儿便成了七八分。待到天亮，这任一郎呢就被绑到了官府。天亮之后，任一郎已经被严严实实的压在堂下。那捕头一声怒喝：“大胆狂徒，做的好事把那任一郎给吓了好大一跳。哼，有事儿你好好说嘛，老爷。我有什么罪，你就把我给绑起来了？那冉大就将那靴子丢给他看，证据在此，还有什么好抵赖的？你敢说这靴子不是你店里的？那任一郎仔细一看，哎，确实是小人店里的。不过官差也不用拿着我交账，我开铺子，不管是拿府给定做，还是卖给行脚的客人，都有一本做布。上面记载着某年某月某时某府差人定做靴子里也要有这种纸条。您要是不信，就可以割开这靴子，看看里面有没有纸条。那捕头呢，见他是个实诚人，就换上了好脸色。嗨。一郎误怪，上司催得急，才唐突冒犯了。说话间呢，也给他松了绑，把那纸条给他看。那任一郎松了口气，他说：“别说是一两年之内的了，就是三四年的坐布都还在店里放着呢。小人这就去取来。”不一会儿，簿子取来，那几人看了字号，都不敢作声了。你猜上面写的什么？上面写的是“宣和三年三月五日，蔡太师府张干定制”。蔡太师呀，蔡京，有名的奸臣。难道这贼人是蔡太师府上的吗？捕头呢也不敢声张，他嘱咐任一郎守住秘密，不许说。任一郎呢也是答应之后就走了。捕头将这三个证物呢都呈给了滕大颖。那滕大颖也是吓得不轻，这是怎么回事于是他们就带着东西往杨太尉那里去讨主意。杨太尉看完了，呆了半天，想着这蔡太师位极人臣，富贵至极，这靴子从他府上出来，肯定是太师亲近之人。这人做出这种下流无耻之事，要说不管，到时候皇上怪罪下来也交不了差呀。他仔细想了想，还是皇帝更大，于是就带着政务和滕大颖就去了蔡京、蔡太师的府上。好了，本集先播到这儿，更多精彩咱们下集再说。这蔡京会不会配合呢？